0: Będziemy kontynuować rozdział 5. John Paul będzie dalej omawiał typy i kategorie snów.
1: Następną kategorią są sny lękowe. Nasze lęki otwierają nas na sny o tym, czego się boimy, lub czego spełnienia się boimy. Dawid powiedział: To, czego się bałem, przyszło na mnie. Hiob powiedział: To, czego się bałem, przyszło na mnie. Rolą snów lękowych Jest doprowadzenie do tego, żebyś myślał o tym, czego się boisz. Wróg przez te sny chce sprawić, żebyś uwierzył w to, że wydarzy się coś złego. W momencie, w którym wierzysz, że zło może się wydarzyć, otwierasz mu drzwi. Wiara i strach są w jednej kwestii ze sobą całkowicie tożsame. Są rodzajem wierzenia w to, że wydarzy się coś, co się jeszcze nie wydarzyło. Strach mówi, że wydarzy się coś złego, co jeszcze się nie wydarzyło. Wiara mówi, że coś dobrego się wydarzy, co się jeszcze nie wydarzyło. Mają ze sobą wspólną część. Zakładają, że wydarzy się coś, co się jeszcze nie wydarzyło. A więc strach jest rodzajem wiary. Dlatego to, czego się boisz, temu dajesz siłę i przestrzeń. Przepraszam, musimy iść dalej z materiałem. Jest już po piątej. Już musimy nadrobić nie tylko połowę dnia, ale połowę dnia i czas kolacji. To, czego się boisz, temu dajesz moc. Kiedyś przyszła do mnie kobieta ze swoim snem. W tym śnie bała się, że jej dzieci się utopią. Im bardziej ona się tego bała, tym częściej ten sen do niej przychodził. Ta sytuacja się powtarzała. Jej strach ciągle w niej narastał. Powiedziałem jej, jeżeli nie wyrwiesz się z tego cyklu, otworzysz drzwi do tego, żeby twoje dzieci się utopiły. Dasz moc złym siłom do tego, żeby utopiły twoje dzieci. Jeszcze trochę i uwierzysz w to, że one mają do tego moc. Musisz przestać miewać te sny. Szło jej całkiem nieźle. Co jakiś czas robiła coś nie tak,
0: ale ogólnie proces szedł całkiem nieźle. Któregoś razu wybrała się ona całą rodziną na weekendowy wyjazd nad jezioro. Jedna z ich córek
2: bawiła się z rówieśnikami. Nagle zdała sobie sprawę z
1: tego, że nie słyszy jej głosu. Usłyszała, jak Duch Święty powiedział do niej. W tej chwili wstań i biegnij do tej grupy dzieci. Wstała, pobiegła w kierunku swojej córki i zobaczyła, jak ona walczy o utrzymanie się na powierzchni wody. Wpadła do niej, a nie umiała pływać. Miała jakieś pięć czy sześć lat.
0: Udało jej się chwycić jej córkę i uratować ją. Jej córka przeżyła.
1: Po wszystkim przyszła do mnie i mówiła: Starałam się z tym walczyć. Dlaczego to się wydarzyło? Odpowiedziałam jej: No chwila, chwila, przecież się nie wydarzyło. Twoja córka się nie utopiła. Duch Święty zwrócił twoją uwagę, kazał ci poszukać jej.
0: Znalazła się na czas. Gdybyś nie rozprawiła się z tą kwestią, wtedy twoja córka by utonęła. Ale dzięki temu, że wyrwałaś się z tego cyklu,
1: Byłaś wystarczająco ugruntowana w wierze w Boga i wystarczająco odrzuciłaś strach, aby wyrwać się z tego cyklu i dzięki temu Twoja córka nie zginęła. Sny lękowe otwierają Ciebie na rzeczy, których się boisz. Sny lękowe należy gromić. Dokładnie tak samo gromi się w snach walki duchowej. W pewnym sensie sny lękowe są nami walki duchowej. Punkt 17. Sny inwencji, czyli wynalazków. W takich snach uwalniana jest kreatywność. Mówiliśmy o tym już wcześniej. Dawaliśmy przykłady wynalazków, które wynaleziono dzięki snom. Wynalazki są czymś niesamowitym. Sny są wspaniałym sposobem na przekazywanie rozwiązań. Teoria względności Einsteina powstała w wyniku serii 18 snów, jakie miał. Sny słowa wiedzy. Przynoszą rozwiązania i odpowiedzi na problemy w naszym życiu. Mogą odnosić się do życia osobistego, kwestii interpersonalnych, do pracy czy służby.
2: Był taki mężczyzna, który uczestniczył w naszych kursach. Powiedział, że kupił nam maszynę wartą 4 miliony dolarów.
1: Była ona mu potrzebna do wykonania zamówienia, będącego częścią
0: dużego przetargu, który wygrał. Do produkcji potrzebna była mu właśnie ta maszyna. Maszyna przyjechała do niego, została rozstawiona, dokonano wszystkich testów, wszystko było w porządku. Pierwszego dnia produkcji zepsuła się. Przepraszam Was, nie zepsuła się kompletnie. Zwiększyła się
1: jej tolerancja błędu. Normalnie wynosiła ona jedną tysięczną centymetra. Przestała być tak dokładna. Tolerancja się podniosła i wynosiła jakąś 1,30 cm. Dużo brakowało jej do jednej tysięcznej. Nie wiedział, co się dzieje. Robił wszystko, co mógł. Kalibrowano ją, próbowano ją poprawić. Był przytłoczony tym, co się dzieje. Wyczerpany wrócił do domu położył się spać i przyszedł do niego sen. W tym śnie znajdował się w swojej fabryce. Patrzy na swoją maszynę, podchodzi do niej. Podnosi jakąś pokrywkę, która łączy ze sobą dwie sekcje i widzi, że pomiędzy dwiema sekcjami znajduje się maleńka nakrętka na śrubę. Patrzy się na nią, wyciąga ją. Dociska obydwie części, które wcześniej były delikatnie rozsunięte. Włącza swoją maszynę. I zaczyna ona produkować w oparciu o właściwą tolerancję. Wybudził się z tego snu momentalnie. Pojechał do swojej fabryki. Podszedł do maszyny. Otworzył pokrywkę. I zobaczył, że ta nakrętka dokładnie tam się znajduje. Sny słowa wiedzy przynoszą rozwiązania. I odpowiedzi na problemy. Wyjaśniają zagadki. To jest tylko jeden przykład. Jest takich mnóstwo. Punkt dziewiętnasty. Sny uwalniające. Gdy szatan Ciebie atakuje, gdy czujesz opresję demoniczną, te sny dosłownie uwalniają od demonów oraz przynoszą zwycięstwo podczas ataku duchowego. Gdy byłem młodym dorosłym, miałem dwadzieścia kilka lat, dotykałem się rzeczy, których nie powinienem się był dotykać. Mówiłem Bogu, żeby przestał przekonywać mnie o grzechu. Gdy po pewnym czasie pokutowałem i nawróciłem się do Niego, Zdałem sobie sprawę, że pewne rzeczy się do mnie przylepiły. Nie wiedziałem, co z nimi zrobić. Któreś nocy zasypiałem i poprosiłem Boga o to, żeby mi pomógł. Zasypiałem ze łzami w oczach i prosiłem Go o to, żeby mi pomógł. W środku nocy do mojego pokoju przyszło światło. Przez moje gardło zaczęło wyciągać jakieś przedmioty. Niczego nie widziałem, ale pamiętam uczucie. Wydawało mi się, że jakiś przedmiot haczy o różne organy w moim ciele,
0: podczas gdy jest wyciągany. Światło wyciągnęło ze mnie trzy przedmioty i wszystkie problemy się skończyły. Gdy opowiadam to świadectwo, podchodzą do mnie później ludzie i mówią mi, że doświadczyli
1: czegoś podobnego. A więc nie jest to rzadki przypadek. Bóg nas uwalnia. Jest to coś, co On robi, ponieważ poprosiliśmy Go o to. Gdy swoje serce oddajesz Bogu, demony nie mają do ciebie prawa. Nie mają prawa do tego, żeby wpływać na ciebie żeby wywierać na tobie presję. Nie mają do tego legalnego prawa. Ostatnia kategoria snów. Sny duszewne. 23 rozdział Księgi Jeremiasza. Są to widzenia naszego własnego serca. Manifestują w snach nasze osobiste pragnienia. Wyrażają to, że nasza dusza panuje nad naszymi procesami myślenia. Źródło tych snów jest w duszy, a nie w duchu. Pokazują pragnienia naszej duszy. Przykładem takiego snu jest sen o małżeństwie, o poślubianiu kogoś. Dotyczy to osób, które są singlami. Dziewczyna przychodzi do ciebie i mówi, śniło mi się trzykrotnie, że brałam ślub z tym chłopakiem. On jest singlem i ja też, jednak on nie zwraca na mnie uwagi. Trzy razy jednak już śniło mi się, że braliśmy ślub. Musisz powiedzieć, że prawdopodobnie taki sen pochodzi z duszy, a nie z ducha. Po drugie, jeżeli ten sen był z ducha, to wypełnienie się go będzie bardzo, bardzo trudne. Dlaczego? Ponieważ im wyraźniej Bóg przemawia, tym trudniejsze jest wypełnienie się takiego snu. Możesz powiedzieć, wiesz, być może on będzie miał dwie lub trzy żony przed tobą. Może będzie miał ósemkę dzieci? Zanim wyjdzie za ciebie, może będzie stary i nie będzie miał swoich zębów. Po prostu wiedz, że im wyraźniej Bóg przemawia, tym trudniej o wypełnienie się tego słowa. To co, wydaje ci się, że nadal to był sen z Ducha Bożego? Nie, nie, no to w takim wypadku raczej był duszewny.
0: Niesamowitem jest to, jak bardzo ludzie chwytają się takich snów. Będziecie mieli do czynienia z
1: wieloma takimi snami. Uwierzcie mi, Kwestie dotyczące romantyzmu czy miłości rodzą się z duszy. Gorące pragnienie drugiej osoby pochodzi z duszy. W takim pragnieniu nie ma nic złego. Musi jednak być posłuszne Duchowi Bożemu.
0: Jeszcze nie spotkałem osoby, która poślubiła kogoś, kto jej się śnił. Nie mówię, że to się nigdy nie wydarzyło, ale ja jeszcze nie poznałem takiej osoby. Ty poślubiłaś osobę, która ci się śniła?
2: Chodziłam z pewnym chłopakiem.
0: Rozeszliśmy się, a mi było z tego powodu bardzo przykro. Właśnie przyszedł do mnie inny chłopak. Mówił do
1: mnie w języku angielskim, nie w hiszpańskim, a ja wtedy bardzo nie lubiłam mówić po angielsku. Rodzice zmuszali mnie, żebym chodziła do szkoły i uczyła się angielskiego. Przyszedł do mnie we śnie chłopak, którego nigdy wcześniej nie widziałam i powiedział, nie podejmuj żadnej decyzji, które wpłyną na naszą przyszłość. Ja przyjadę do Hondurasu w ciągu roku i tam się pobierzemy. Ten sen miałam 23 grudnia 2004 roku. Spisałam go całego.
2: Spotkałam tego mężczyznę w lipcu.
0: Nasze pierwsze spotkanie wyglądało dokładnie tak, jak spotkanie we śnie. W tym śnie na przykład pytał się mnie, czy chce wiedzieć, jaki jest jego ulubiony sport. We śnie był ubrany w określone spodenki i przyszedł w dokładnie takich samych spodenkach na nasze pierwsze spotkanie.
2: Więc gdy go poznałam, cała podbladłam.
1: Momentalnie przypomniał mi się sen. Pytał się mnie nawet, czy się czuję w porządku, ponieważ widzi, że cała zbladłam. Oczywiście niczego mu nie powiedziałam. Ale po roku od tego snu poślubiłam go. Ten sen był snem prowadzenia. We śnie on zabrał mnie w
2: jakieś inne miejsce. Pokazywał mi różne kitle medyczne.
0: Wtedy jeszcze udawałam się na medycynę. Wyszłam jednak za niego i nie byłam w stanie
1: dokończyć studiów. Teraz moja interpretacja tych kitów medycznych jest następująca. Spotykam się z ludźmi, którzy opowiadają mi swoje sny, a ja je interpretuję. W tych snach jest dużo referencji do medycznych sytuacji. Na przykład ktoś śni, że rodzi mu się dziecko. Rozumiem, ale to jest troszkę inna sytuacja niż ta, o której ja mówię. Ty we śnie zobaczyłaś go, zanim go poznałaś w prawdziwym życiu. Ja mówię o snach, w których komuś śni się osoba, z którą pracuję. Przychodzi do ciebie ktoś i mówi, no pracuję z tym chłopakiem od trzech lat. Przyśniło mi się, że się pobieramy. To jest zupełnie inna sytuacja niż ta, w której nigdy wcześniej kogoś nie poznałaś. Wierzę, że to, co mówisz, może się wydarzyć. Ja mówię o snach, w których śni ci się ktoś, kogo znasz. Na przykład ty i ten chłopak chodzicie do tego samego kościoła, albo pracujecie razem. Oczywiście może dzieć się to w dwie strony. Pracujesz z jakąś dziewczyną i zaczyna ci się ona śnić. I w śnie się pobieracie. Sen duszewny potrzebuje pewnego rodzaju zażyłości, aby powstać. Ty nie miałaś tej zażyłości, ponieważ nigdy
0: wcześniej tego mężczyznę nie spotkałaś. Twój sen był proroczy, a nie duszewny. Tak, słucham.
2: Sny duszewne. Jakiego zazwyczaj są
1: koloru? Zazwyczaj nie mają w sobie jasnych barw, ale nadal są kolorowe.
2: Zazwyczaj mają przyćmione kolory, albo są w odcieniach szarości. Czy możesz zadać tylko jedno pytanie?
0: Poczekaj, Jenna przeniesie Ci mikrofon. Chciałam odnieść się do snów lękowych.
1: Mam pięcioro wnuków, dwie z wnuczek są bliźniętami, a dwóch wnuków jest
0: bliźniakami. Bliźniaczki mają teraz 9 lat i śnią cały czas. Jednak ostatnio wróg daje im dużo snów lękowych. W jaki sposób się z tym rozprawić?
1: Mówię tutaj o snach, które są naprawdę bezpośrednie. Na przykład widzą, jak w tych snach są zabijani ich rodzice. Przychodzą więc do mnie, do swojej babci i chcą, żebym ja coś z tym zrobiła. Ja związuję te duchy, robię wszystko, co wiem, że mogę robić. Robię wszystko, co mogę robić, gdy nie ma rodziców w domu. I wszystko, co znam. Czy jest coś jeszcze, co mogłabym zrobić? Takie sny podchodzą już pod nocne koszmary. Wróg bardzo chce, żeby dzieci przestały chcieć miewać sny. Chce, żeby nie były w stanie z nich korzystać, gdy są dorosłymi. Dotyczy to zwłaszcza osób obdarowanych w tym temacie. Gdy zauważasz dar, musisz też zauważyć sposoby na ochronę tego daru. Najprostszą rzeczą, od której możesz zacząć, jest modlenie się z nimi.
0: Możesz mówić im na temat mocy Bożej. Możesz mówić im, że nie ma niczego potężniejszego od Boga. Daj im tego przykłady. Gdy ja rozmawiałem ze swoim synem, Dawałem mu przykład z pisma tego, jak anioł pański zabijał niesprawiedliwych. Żaden fragment pisma nie wskazuje na to,
1: żeby człowiek był w stanie zabić anioła. Możesz mówić im, że właśnie takich aniołów Bóg im udzieli, gdy będą go o to prosić. Że mogą prosić Boga, aby takie anioły chroniły ich rodziców. Zacznij przekonywać je o Bożej sile i o Bożej mocy. Módl się z nimi. Módl się z nimi o Bożą moc. Możesz też im mówić, że niektóre z tych snów mogą pochodzić od Boga, ponieważ on chce, żeby one się modliły o to, aby nic takiego się nie wydarzyło. Być może one nie rozumieją języka metaforycznego. Także taki sen nie musi koniecznie oznaczać tego, że mama i tata zostaną zabici. Może oznaczać, że wróg chce powstrzymać ich przed robieniem czegoś, co jest Bożym powołaniem. Powiedz im, żeby się modliły o znaczenie snu. Powiedz im, że to one muszą prosić Pana o pomoc. Na początku będą powtarzać modlitwę za Tobą, ale w końcu nauczą modlić się same. Powiedz im, aby prosiły Pana, żeby dawał im tylko sny, które są od Niego i żeby nie pozwalał na to, żeby wróg dawał im sny, które je przerażają. Jest to procesem, jednak zobaczycie poprawę. Załóżmy, że miewały takie sny dwa, trzy, cztery razy w tygodniu. Po jakimś czasie będą je miały tylko raz w tygodniu.
0: Następnie raz na miesiąc, aż w końcu zupełnie przestaną je miewać. To, że są zbawione nie oznacza, że znają Bożą moc, zwłaszcza jeżeli są młode.
1: To, co mi najbardziej pomogło zrozumieć i uwierzyć w Bożą moc i siłę, było udawanie się na festiwale pogańskie, na festiwale New Age. W takich miejscach doświadczyłem i zobaczyłem Bożą moc i Jego wielkość. Widziałem niesamowite rzeczy, które czynił w ciemnych miejscach. Widziałem, jak rozwiązywał problemy, za które ja sam nawet nigdy bym się nie wziął. On to robił i to było niesamowite. Te doświadczenia przekonały mnie o Jego suwerenności. Wtedy zostałem przekonany o Jego wszechmocnej naturze. Czasem wiemy coś w naszej głowie, ale nie wiemy tego w naszych sercach. Im szybciej będziemy w stanie dotrzeć z tymi treściami do serc dzieci, tym mniejsza szansa na
2: to, że zostaną one okradzione przez wroga. W kursie 101 mówiliśmy... Poczekajcie, tutaj powinien być slajd. Gdzie jest mój bohater od slajdów? W kursie 101 Sztuka Słuchania Boga
1: zaznajomiliśmy Was z pewną koncepcją. Mówiliśmy o tym, że nowe narodzenie dosłownie oznacza bycie poczętym na nowo to nowe poczęcie rozpoczyna się od Bożego posiewu. Tego słowa używa zarówno Jan, jak
0: i Paweł. Mówią o nasieniu, o ziarnie, o posiewie. To słowo w Grece to dosłownie słowo sperma.
1: Jeśli Bóg jest światłością, to oznacza, że Jego nasienie jest światłem. Składa się z cząstek światła. Z tego nasienia jesteśmy poczęci. Zostajemy odnowieni, stworzeni na nowo. Dochodzimy do miejsca, w którym jesteśmy poczęci na nowo. Greckie słowo mówiące o nowym narodzeniu dosłownie mówi o byciu poczętym na nowo. Jezus mówi Nikodemowi, musisz zostać na nowo poczętym. Nikodem pyta, mam z powrotem wejść do łona mojej matki? Jezus odpowiedział mu, jesteś liderem w Izraelu i tego nie rozumiesz? Nie mówił mu, musisz narodzić się na nowo. Dosłownie mówił, musisz począć się na nowo. Innymi słowy, Boże nasienie. Musi w ciebie wejść, po to, byś mógł wydawać Boże owoce. Aby narodzić się na nowo, musisz być na nowo
0: poczętym. Cała ta kwestia bycia poczętym na nowo jest bardzo istotna i kluczowa.
1: Gdy rozumiemy ją, rozumiemy, dlaczego Bóg daje nam wszystko w pięknych barwach, dlaczego Zły daje wszystko w ciemnych barwach. Zrozumienie tej koncepcji daje nam nadzieję na to, że Bóg chce, abyśmy kimś się stali, że jesteśmy na ziemi z określonego powodu. Gdy ziarno Jego obecności rośnie w nas, zaczyna być ono widoczne na zewnątrz, zaczyna promieniować. Ludzie zaczynają zauważać światło, jakie z nas wypływa. Widząc to światło, zdają sobie sprawę z tego, że chcą tego samego, ponieważ są duchowo głodni. Ci, którzy są duchowo głodni, rozpoznają duchowe światło w Tobie. Dzięki temu możemy dotykać ludzi bez dotykania ich. Możemy przechodzić obok nich i moc Boża, która jest w nas, może ich dotknąć i może ich zmienić. Nikt nie może spotkać się z obecnością Stwórcy i nie być zmienionym. Na każdego wywiera ona wpływ, a wywarcie wpływu oznacza zmianę. Gdy coś wywiera na ciebie wpływ, zmieniasz się. Zmiana może być duża, zmiana może być mała. Ale ma ona miejsce. Nasienie Jego Ducha zaczyna w nas rosnąć. Gdy nasienie Jego Ducha zaczyna w nas rosnąć, staje się coraz większe. Emanuje coraz większym światłem. Inni ludzie zaczynają widzieć w nas światło, a my stajemy się wrażliwi na to, co dzieje się wokół nas. Duch, który z nas emanuje, uwrażliwia nas na wszystko, co jest wokół nas. Dlaczego? Ponieważ Duch wie wszystko. Nie ma żadnej rzeczy, której Duch Boży nie wie. On komunikuje swoją wiedzę na poziomie ducha. Nie komunikuje na poziomie duch-dusza. Nie komunikuje na poziomie duch-ciało.
0: On duchowe rzeczy zestawia z tym, co duchowe. Pokazuje nam, co dzieje się wokół nas.
1: Dzięki niemu stajemy się świadomi tego, co dzieje się w życiu innych ludzi. Dzięki niemu jesteśmy świadomi sił ciemności. Dzięki niemu jesteśmy wrażliwi na to, co on czyni w innych ludziach. To z kolei zawiera w sobie sny, wizje, wizytacje, przeniesienia itd. Gdy nasza wrażliwość wzrasta, my również zaczynamy wzrastać. Wtedy wzrasta też nasze poznanie Boga. A gdy wzrasta nasze poznanie Boga, to dzięki naszej wrażliwości jesteśmy w stanie pomóc ludziom w ich duchowych dylematach. Gdy tracimy wrażliwość na rzeczywistość duchową, ograniczamy się wtedy w rodzaju pomocy, jaką jesteśmy w stanie ludziom udzielić. Bożą pomoc na poziomie ducha jesteśmy w stanie przekazywać tylko wtedy, kiedy wzrastamy. Musimy cały czas się rozwijać i cały czas wzrastać. Najsmutniejszą rzeczą, jaką obserwuję w ludziach wokół mnie, jest to, że przestają wzrastać. Dochodzą do miejsca, w którym są zadowoleni ze swojej duchowości. Nie sprawia to, że nagle przestają być zupełnie duchowi. Chociaż wydaje mi się, że w przypadku niektórych właśnie to się stało. Nie powiem wam, o kogo chodzi. Być może nawet nie znacie tych osób, ale ja je znam.
0: Gdy będziesz wzrastał w duchu, będziesz cały czas podekscytowany Bożymi sprawami. Nie idzie być niepodekscytowanym, gdy się wzrasta.
1: Gdy przestajesz wzrastać, tracisz ekscytację. Gdy tracisz ekscytację, miejsce, w którym jesteś, zaczyna cię nudzić. Gdy wzrastasz, nigdy w żadnym miejscu nie zagrzewasz miejsca. Zawsze idziesz do przodu. Zawsze odkrywasz nowe tereny w duchu i jest to ekscytujące. Chciałem szybciutko Wam to przypomnieć. Jest to kwestia bardzo istotna w kontekście
0: snów duszewnych oraz widm światła. Porozmawiajmy trochę o snach duszewnych. Mówiliśmy o nich w poprzednim podrozdziale. Chciałbym się teraz troszkę w nie zagłębić, ponieważ wierzę, że Wam to pomoże. 29:8
1: 29:8 Tak bowiem mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela, niech was nie zwodzą wasi prorocy i wróżbici, którzy są wśród was i nie zwracajcie uwagi na wasze sny, które się wam śnią. W tłumaczeniu King James jest dodane, nie zwracajcie uwagi na wasze sny, które się wam śnią, ponieważ wy sami je wywołaliście, wy sprawiliście, że wam się przyśniły. Ci, którzy nie narodzili się na nowo z Boga, są podatni na doświadczanie snów duszewnych, Snów, które pochodzą z ich własnej duszy. Dlaczego? Ponieważ duch nie przenika ich istotę. Dusza przejęła całkowitą kontrolę i władzę nad ich istotą. Jeśli możecie, wróćmy się
0: teraz do pierwszego slajdu. Tak, właśnie o ten mi chodzi. Duch jest w tobie zapieczętowany. Czeka na moment zapłodnienia. Nic nie jest w stanie się
1: jednak do niego dostać ponieważ jest w bardzo szczelnym zamknięciu. W pewnym znaczeniu twój duch jest w niewoli, jest zakładnikiem, nie może się wydostać ze swojego zamknięcia. Im grubsza i im gęstsza jest skorupa twojej duszy, tym bardziej jesteś jej poddany. Dlaczego? Ponieważ twój duch nie jest w stanie się przez tę skorupę przebić. Ludzie, którzy nie przyjęli Jezusa jako swego Zbawiciela, bez wyjątku nie są duchowymi istotami, w pełnym tego słowa znaczeniu, są duszewnymi istotami. Natomiast my w naszej kulturze
0: przyzwyczailiśmy się do tego, że to, co duszewne, nazywa się duchowym. Dusza nie jest duchem.
1: Drzewo poznania dobra i zła nie jest drzewem życia. Jedno i drugie
0: jest drzewem. Drzewo poznania dobra i zła może być podobne do drzewa życia ale nie jest drzewem życia. Nasza kultura przyzwyczaiła nas do tego, że nazywa duchowością, co tak naprawdę nie jest duchowością, o której mówi Biblia. Niestety, my nie znamy Biblii wystarczająco dobrze. Przez to wydaje nam się,
1: że duchowość New Age albo duchowość Dalai Lamy, duchowość Mary N.
0: Williamson, duchowość Wayne'a Dryera Jest tą samą duchowością, co duchowość biblijna.
2: Te duchowości nie są Bożą duchowością. Te duchowości
1: tak naprawdę operują na poziomie duszy i zupełnie nie mają w sobie niczego z ducha. Jest czas na to, żebyśmy zaczęli definiować rzeczywistość duchową. Aby móc to zrobić, musimy bardziej zrozumieć rzeczywistość duszy ponieważ ta często przebiera się za rzeczywistość duchową. Panowanie Jezusa w naszym życiu pozwala nam otrzymywać objawienie od Ducha Świętego i interpretować sny, które są z ducha. Oczywiście mówimy nie tylko o snach, ale również o wizjach czy innych zagadkach, które Bóg nam daje. Kiedy Pan wkracza w Twoje życie, rodzisz się z Jego nasienia, a Duch Święty zaczyna przynosić światło i ukazywać Bożą prawdę na temat każdej części Twojej istoty. Dzięki temu jesteś w stanie rozróżniać prawdę od faktów, a już z pewnością jesteś w stanie rozróżniać prawdę od kłamstw. Na drzewie poznania dobra i zła są dwie gałęzie. Gałąź poznania dobra i gałąź poznania zła. Na dobrej mógłby wisieć fakt, a na złej mogłoby wisieć kłamstwo. Z kolei prawdy jesteś w stanie odnaleźć tylko na drzewie życia. Prawdę odnajdujesz jedynie na drzewie życia. Jeżeli nie podążesz za Bogiem, Nie jesteś w stanie wypowiadać słów prawdy. Możesz mówić o faktach, jednak dlatego, że nie jesteś oświecony. Każda, nawet najmniejsza nanocząsteczka Twojej istoty ma w sobie nasienie duszy. I to nasienie znajduje się w każdej prawdzie, którą próbujesz przekazać. Jeżeli coś nie jest czystą prawdą, z definicji musi wywodzić się z rzeczywistości faktów. W takim stopniu, w jakim nasza dusza, umysł, wola emocje, rządzi nami i wpływa na nas, ryzykujemy, że nasze sny, objawienia i interpretacje
0: pochodzą z naszej duszy, a nie z naszego ducha. Teraz skrócę to zdanie. W takim stopniu, w jakim nasza dusza rządzi nami, ryzykujemy,
1: że nasze sny, objawienia i interpretacje pochodzą z naszej duszy, a nie z ducha. Jeśli istnieje obszar naszego życia, który nie jest poddany Bogu i prowadzony przez Ducha Świętego, to wróg ma do niego dostęp i możliwość manipulacji nami. Dam wam przykład, który być może już dawałem niektórym z was w kursie 101 Sztuka Słuchania Boga. Istnieje różnica pomiędzy poddaniem a posłuszeństwem. Posłuszeństwo jest bardzo dobre, jest czymś lepszym niż ofiara, ale najwyższym poziomem posłuszeństwa jest poddanie. Gdy król Moabitów walczył z Izraelem, Gdy Izraelici byli gotowi, aby przejąć miasto, król Moabitów wziął swojego pierworodnego syna, wziął dziedzica do swojego tronu i złożył go w ofierze jako ofiarę całopalną na szczycie muru swojego miasta. Zrobił to na oczach zarówno swojej armii, jak i armii Izraelitów. Dodało to Moabitom nowych sił. Ze zdwojoną siłą zaatakowali Izrael, a Izrael musiał się wycofać i został pokonany. Zawsze zastanawiało mnie, Zawsze zastanawiało mnie, jak to możliwe, że król Moabitów zwyciężył Boga walczącego przez swój lud, który zwyciężał. Pan dał mi w odpowiedzi kiedyś sen. Nie będę wam opowiadał teraz całego snu. Opowiem wam to, jaka była jego interpretacja. Pan powiedział mi, Moabici wygrali, ponieważ byli bardziej poddani swojemu Bogu, niż Izrael był poddany swojemu. Poddanie jest czymś głębszym niż posłuszeństwo. Kluczową rolę w tej sytuacji odegrał poziom poddania. Izraelici byli w stanie zwyciężać do poziomu swojego poddania. Gdy napotkali przeciwnika, który był bardziej poddany swojemu Bogu niż oni, nie byli w stanie go pokonać. Gdyby król Moabitów nie zrobił tego, co zrobił, szale by się przeważyły na stronę Izraela.
0: Co to oznacza? Co oznacza słowo poddanie? Powiedzcie mi, co Bóg kocha? Bóg kocha jakiego dawcę? Ochotnego. Chcę Wam teraz zilustrować, czym jest posłuszeństwo. Posłuszeństwo to dawanie. A poddanie to ochocze dawanie. W poddaniu zawiera się postawa, zawierają się w nim emocje, to, co
1: dzieje się w Twoim sercu. A posłuszeństwo można okazać pomimo niechęci do tego w sercu. Nie chcę tego robić, nienawidzę tego, ale no dobrze niech Ci będzie, zrobię to. Tak wygląda posłuszeństwo. Bóg mówi, zrób to, a ja z zaciśniętymi zębami ze złości mówię, no dobra, zrobię to. Poddanie mówi, ta ofiara rozszerzy Boże Królestwo. Z radością podzielę się tymi pieniędzmi.
0: Dawanie na rozszerzanie się Bożego Królestwa jest ogromnym przywilejem. Tak wygląda poddanie. Tak wielu w kościele
2: daje niechętnie.
0: Możesz jednocześnie operować na poziomie duszy, być osobą duszewną, jednocześnie wykonywać
1: to, czego Bóg od Ciebie chce, jednak na swój duszewny sposób. Duża część Kościoła jest Bogu posłuszna w swój duszewny sposób. Ludzie dają, ale niechętnie.
0: W posłuszeństwie dzwonią do kogoś, ale robią to niechętnie. Z tego powodu mam wrażenie, że dzisiaj w Kościele mamy problem
1: ze zrozumieniem tego, czym jest prawdziwa duchowość. A więc jeszcze raz, w takim stopniu, w jakim nasza dusza rządzi nami i wpływa na nas, ryzykujemy, że nasze sny, objawienia i interpretacje pochodzą z naszej duszy. Możemy mieć duszewny sen, który następnie interpretujemy na duszewny sposób. Duszewny sen może zostać w duszewny sposób zinterpretowany. Ani taki sen, ani taka interpretacja w żadnym momencie nie stają się duchowe. To często przydarza się ludziom, którzy funkcjonują jako medium. Ci, którzy interpretują sny, ale nie znają Boga, nie znają Go poprzez Jezusa Chrystusa, mają duszewny sen, a następnie zabierają Go do osoby, która zinterpretuje Go na duszewny sposób. Może to być medium, może to być jasnowic. Otrzymują wtedy duszewną interpretację. W takiej sytuacji mamy do czynienia z tym, że
0: to demony interpretują sen wymyślony przez inne demony. Mówiąc jeszcze inaczej, istoty, które
1: zostały stworzone, interpretują to, co wymyśliły inne istoty stworzone. To, że istoty są istotami duchowymi, nie oznacza, że funkcjonują na poziomie ducha. Demony nie są istotami ludzkimi, ale nadal są istotami stworzonymi.
0: Na ile dusza rządzi naszym życiem, na tyle nasze sny, objawienia i interpretacje pochodzą z naszej duszy,
1: na ile duch rządzi naszym życiem, Na tyle będziemy mieć duchowe sny i duchowe interpretacje. Sny pochodzą z jednego z trzech źródeł. Od Boga,
0: z duszy ludzkiej lub z królestwa demonów. Od Boga, z duszy ludzkiej lub z królestwa demonów.
1: Im bardziej dusza rządzi naszym życiem, tym częściej będziemy mieć sny duszewne.
2: Sny duszewne mają swoje źródła w naszych pasjach, pragnieniach i postawach. W przypadku niezbawionych większość ich snów pochodzi z duszy.
1: Mają swoje źródło w umyśle, woli czy emocjach. Sny duszewne,
0: zinterpretowane w duszewny sposób, przyniosą jedynie chwilową zmianę. Duszewny sen, zinterpretowany na duszewny sposób, przyniesie chwilową zmianę. Chwila, chwila,
2: gdzie jest mikrofon? Poczekaj, bo nie słyszycie.
0: Co w przypadku osoby, która nie jest zbawiona, a jej sen interpretuje osoba zbawiona?
1: Czy taka osoba będzie nadawała duchowe znaczenie snowi, który jest duszewny? Pamiętaj, że osoby nie na nowo narodzone mogą mieć sen od Boga. Po prostu osoby nie na nowo narodzone nie mają takich snów często. Nebukadnezar miał sen od Boga. Faraon miał dwa sny od Boga. Mówimy teraz tutaj o codzienności, o tym, że osoba niezbawiona nie będzie miała takich snów regularnie. Bóg w każdej chwili może zainterweniować, ponieważ chce, żeby osoba niezbawiona poznała Go. Bóg daje sny osobom niezbawionym. Jeżeli duchowy sen będzie tłumaczony na duszewny sposób, otrzymasz interpretację, która jest duszewna i przyniesie ona jedynie chwilową zmianę. Duchowe sny, które są interpretowane na duchowy sposób, mogą przynieść zmianę, która jest wieczna. Czy ma to dla Was sens? Duchowy sen plus duchowa interpretacja równa się zmiana, która jest wieczna i trwała. Duchowy sen plus duszewna interpretacja równa się tymczasowa zmiana. Duszewny sen plus duchowa interpretacja takie połączenie może też przynieść wieczną przemianę, ponieważ duchowa interpretacja może wskazać na duszewny charakter snu i osoba, która miała ten sen, może chcieć się zmienić. Najlepsze efekty daje duchowy sen połączony z duchową
0: interpretacją. Takie połączenie przynosi wieczną, trwałą przemianę. Właśnie dlatego przyjemności grzechu są tymczasowe. Nie są wieczne. Natomiast dary Boże są nieodwołalne. Ci, których ojcem jest Bóg tego świata, 2 Koryntian 4, 4 werset,
1: są w najlepszym wypadku ograniczeni do duszewnej interpretacji. To z kolei oznacza, że interpretacja ich snów będzie przynosić jedynie chwilową przemianę do ich życia. Właśnie dlatego rozwijają się ruchy typu New Age,
0: ponieważ w wyniku ich działań ludzie doświadczają chwilowej przemiany. Taka przemiana jest chwilowa. Jednak jest wystarczająca do tego, żeby ludzi zwodzić.
1: Jeżeli Duch Święty nie pociągnie nas do Królestwa Bożego, nasze wszystkie modele interpretacyjne oraz symbolika zostaną zaczerpnięte z drzewa poznania dobra i zła. I właśnie dlatego nie czytam ani Freuda, ani Junga. Nie zagłębiam się w metodę psychoterapii Gestalt. Dlaczego? Ponieważ
0: nie chcę, żeby ta wiedza gdzieś tkwiła w moim umyśle. Duszewna interpretacja duchowego snu będzie
1: jedynie duszewna. Pozbawi duchowy sen pochodzący od Boga jego prawdziwego znaczenia. Da ci jedynie duszewne zrozumienie. To duszewne zrozumienie zrodzi duszewne myśli. W oparciu o te duszewne myśli będą podejmowane duszewne decyzje. A jeżeli decydujemy w oparciu o duszę, To oznacza, że nie mamy wpływu na nasze życie że jesteśmy skazani na determinizm. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy źródłem naszych wyborów, a nasze wybory nas kształtują. I tak kółko się zamyka. Duszewne metody interpretacji są akceptowane nie tylko przez środowiska świeckie, ale również przez część środowisk religijnych. Mówimy tutaj głównie o Jungu. Te środowiska nie biorą pod uwagę faktu lub biorą go tylko pod uwagę w małym zakresie, że interpretacja należy do Boga. Prawda jest taka, że to nie my sami objawiamy sobie, co z nami jest nie tak. To Bóg pokazuje nam, co musi w naszym życiu się zmienić. Ci, którzy są narodzeni z Ducha Bożego, szukają interpretacji, która należy do Boga. Ci, którzy pochodzą z tego świata, próbują odnaleźć znaczenie snu w ludzkiej psychice. Słowo psyche wywodzi się z tego samego greckiego słowa, z którego wywodzi się angielskie słowo soul, czyli nasze polskie dusza. Innymi słowy, dusza jest przewodnikiem dla ludzi pochodzących z tego świata, a Duch Święty prowadzi tych, którzy należą do Ludu Bożego. Jest to ogromna
0: różnica pomiędzy jednym a drugim. Dusza prowadzi ludzi tego świata, a Duch Święty prowadzi Lud Boży. Panowanie Jezusa w naszym życiu pozwala nam otrzymywać objawienie od Ducha
1: Świętego, od Ducha, który jest Duchem samego Boga. W procesie dojrzewania Patrz kontinuum z kursu 101, stajemy się bardziej dojrzali im częściej wypowiadamy słowa pochodzące od Boga, a im mniej wypowiadamy słów pochodzących z duszy. Pamiętacie kontinuum dojrzewania z kursu 101, sztuka słuchania Boga? Na początku procesu dojrzewania czasem wypowiesz słowo od Boga, ale 90 ileś procent słów, które wypowiadasz są z ciebie. Jest tak dlatego, ponieważ nie rozróżniasz duszy od ducha. To samo tyczy się Twoich snów. Im częściej będziesz mówił to, co Bóg, a im mniej to, co mówi Twoja dusza, tym więcej będziesz miał snów od Boga, a mniej duszewnych. A to, jak często będziesz mówił to, co Bóg, zależy od Twojej relacji z Bogiem. Ci, którzy powstali z Bożego Światła i należą do Jego domu, mają nieograniczony potencjał interpretacyjny. Dlaczego? Właśnie mam zamiar to powiedzieć. W sumie napisałem to w podręczniku, a więc czytamy dalej. Jest tak ze względu na niczym nieograniczoną naturę Bożą. Gdy
0: masz dostęp do tego, który jest nieograniczony, masz dostęp do nieograniczonej wiedzy na każdy temat. Jedyną rzeczą, która powstrzymuje Ciebie przed dostępem do nieograniczonej wiedzy, jest to, w co wierzysz.
1: Pamiętacie, że Jezus powiedział, jeżeli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie do tej góry, podnieś się i rzuć się w morze. A stanie się to. Czasem się zastanawiam, czy Jezus, mówiąc
0: o górze, nie miał na myśli gór, które znajdują się w naszym umyśle. Czasem musimy ruszyć góry, które znajdują się tutaj, zanim będziemy w stanie powiedzieć do czegokolwiek w
2: rzeczywistości fizycznej, aby się ruszyło. Tak, Lisa, słucham. Mam do Ciebie pytanie. Chcę dowiedzieć się, co uważasz na ten temat.
1: Gdy ewangelizujemy, używając do tego narzędzia interpretacji snów. Tak jak powiedziałeś, 90% lub więcej snów osób niewierzących to sny duszewne. Takich snów za bardzo nie da się zinterpretować. A więc zamiast interpretować takie sny, my zaczynamy im prorokować, używając do tego snu jako punktu zaczepienia. Oczywiście nie mówimy im, że im prorokujemy.
0: Tak, myślę, że to, co robicie, jest bardzo dobre. Możecie też zawsze odwrócić znaczenie snu o 180 stopni. Tak, słucham. Któregoś razu oglądałem coś na YouTubie. Natknąłem się na wideo człowieka, który parał się projekcją astralną. Funkcjonował w czymś, co nazywał pewnym poziomem oświecenia. Zadziwił mnie jednak czymś. Załóżmy, że dałbyś nam
1: teraz test wielokrotnego wyboru, w którym byłyby pytania dotyczące walki duchowej czy wzrastania w Bogu. Gdyby ten człowiek był zaznajomiony z naszą terminologią, jestem pewien, że udzieliłby dokładnie tych samych odpowiedzi, których ja bym udzielił. Byłem zaszokowany
0: ilością i jakością wiedzy, jaką otrzymał od demonicznych istot. Ty wcześniej mówiłeś, że zmiana, która wychodzi z tego rodzaju oświecenia, jest chwilowa.
1: To, co ja bym nazywał wzrastaniem w Bogu, On nazywałby zmianami swoich wibracji. Mówił, kiedy zaczynasz zmieniać swoje wibracje, owocuje to pewnymi rzeczami. Zaczynasz wszystkich kochać, przestajesz się tak łatwo denerwować. Rzeczy, które normalnie cię denerwowały, przestają cię denerwować. Wiem, że Jezus jest prawdą. Zastanawiam się tego, czy na takim poziomie, na którym on był, jego zmiana też była jedynie tymczasowa. Tak, ponieważ jego życie jest tymczasowe. Nie ma w sobie życia wiecznego, więc gdy umrze, wszystko się skończy. No dobrze, ale chodzi mi o to, czy ta zmiana jest tymczasowa w tym życiu. To, co szatan ludziom daje, nigdy nie jest większe od tego, co szatan ludziom jednocześnie zabiera. Jednego dnia będzie Ci się wydawało, że otrzymałeś coś od niego, a następnego dnia okaże się, że straciłeś więcej. We współpracy z szatanem działa prawo malejących przychodów. On nie jest dawcą, jest złodziejem i niszczycielem. Daje po to, żeby potem odebrać więcej. Daje Ci grosz, zabiera Ci dolara. Daje Ci złotówkę, odbiera milion. Funkcjonowanie w przymierzu z diabłem to równia pochyła, na której czasem, okresowo, występują momenty wzrostu i poprawy. Na tej ścieżce robi się jeden krok do przodu, a potem dwadzieścia kroków do tyłu. Jeden krok do przodu i dwadzieścia kroków do tyłu. Rzecz w tym, że kroki do przodu są na tyle mocne i zauważalne, że robiąc je wydaje ci się, że w końcu doświadczyłeś przełomu. Po czasie się okazuje, że tak naprawdę nie było żadnego przełomu. Gdyby to, co szatan daje, nie wyglądało praktycznie identycznie do tego, co daje Bóg, nie można byłoby tego nazwać
0: fałszerstwem. Diabeł zajmuje się fałszerstwami. Projekcja astralna jest podróbka translacji i przeniesień w duchu. Różnica polega na tym, że projekcja
1: astralna odbywa się na poziomie duszy, a translacje odbywają się na poziomie ducha. W przypadku projekcji astralnej ty stajesz się Bogiem. Tak naprawdę służysz Bogu tego świata, ale On pozwala ci myśleć, że to ty jesteś Bogiem. Z kolei Duch Boży daje tobie do zrozumienia, że to On coś uczynił, a nie ty. Projekcja astralna sprawia, że zaczynasz myśleć, że jesteś samowystarczalny. To z kolei prowadzi do pychy. Doświadczenie przeniesienia w duchu sprawia, że widzisz, jak wielki jest Bóg i to prowadzi do pokory. Kolejna rzecz. Fałszywa pokora wygląda dokładnie tak, jak prawdziwa pokora. Rozróżnia je między sobą jedynie Duch Boży. Wiele osób funkcjonuje w fałszywej pokorze. Nie różni się ona niczym od samokontroli. Możesz funkcjonować w samokontroli. Ludziom będzie się wydawać, że jesteś wysoce duchową osobą. A prawda jest taka, że po prostu nauczyłeś się dyscyplinować siebie samego. Nauczyłeś się korzystać ze swojej woli. Taka zdolność nadal leży w kategoriach korzystania ze zdolności umysłu, woli i emocji. Niczym się jeszcze nie stałeś. Po prostu nauczyłeś się coś kontrolować. Jest różnica między panowaniem nad grzechem, a usunięciem go ze swojego życia. Gdy panujesz nad grzechem, jesteś w stanie nie grzeszyć. A gdy usuwasz go ze swojego życia, nie masz nawet ochoty grzeszyć. Jedno i drugie jest do siebie bardzo podobne. Ostateczny efekt jest jednak zupełnie inny.
2: Ale tak, to prawda, są tacy ludzie jak David Blaine, jak Chris Angel i inni. To, co robią w dużej mierze,
1: jest korzystaniem z odpowiedniego ustawienia luster oraz kadrów kamery, ale co jakiś czas oni haczą o rzeczywistość demoniczną. Czasem robią coś, co jest czysto demoniczne. Im wydaje się, że dzięki temu otrzymują chwałę, sławę, mają wpływ na ludzi, ale w swoim własnym
0: wnętrzu oni na tym tracą. Przyjrzyjcie się chociażby, w sumie nieważne. Nie przyglądajcie się im. Widziałem, jak tego rodzaju faceci funkcjonują za kulisami, naprawdę są w kiepskim stanie. Często są uzależnieni od narkotyków. Próbują w ten sposób uwolnić się od demonicznego świata, który sprawił, że są popularni. Tak naprawdę są bardzo nieszczęśliwi. I to dotyczy ich wszystkich. Tak, słucham. Miałam sąsiadkę, którą znałam odkąd miałam 16 lat.
1: Miała zdolność czytania z ludzkich rąk. Czytała również z kart. Mój przyjaciel poszedł do niej. Okazało się, że zawsze następuje przy takich zdolnościach jakaś wymiana. Była bardzo dobra w tym, co robiła. Minusem jej zdolności było to, że zawsze odczuwała ból, gdy była na jakiejś operacji. Nie miało nawet znaczenia to, czy była poddawana narkozie, czy nie. Bez względu na to, co jej robiono, zawsze to
0: odczuwała. Po tych wszystkich latach dzisiaj jest na wózku inwalidzkim. Po czasie jej ciało
1: naprawdę zaczęło na tym wszystkim cierpieć. Jej ciało szybko zaczęło niszczeć, ponieważ miała relacje z tym, który przynosi jedynie zniszczenie. Przez to, że spędziła całe swoje życie z demonicznymi siłami, które same w sobie są odłączone od Boga, została okradziona ze swojego własnego życia. Gdy byliśmy młodzi, Moi młodsi znajomi mówili, chodźcie, pójdziemy do niej. Ona powie nam, co się wydarzy. Ja im mówiłam ona nie powie wam nic, czego wy już nie wiecie. Nie idźcie do niej. Obserwowanie jej życia było interesujące. Zauważyłam, że jest cena do zapłacenia za te zdolności. Przychodzi ona po czasie. Tej ceny nie widać od razu, ale w końcu przyjdzie ją zapłacić.
0: Szatan nigdy nie daje niczego za darmo. Dokładnie tak jak mówisz. Dokładnie tak jak mówisz. W naszym podręczniku znajduje się sen. Przeczytajmy jego treść.
1: Przypatrywałam się, jak ogromne obrzydliwe pająki. Usłyszałem ten sen jadąc kiedyś samochodem. Kobieta dzwoniła do świeckiego interpretatora snów. Przysłuchiwałem się audycji. Przypatrywałam się, jak ogromne obrzydliwe pająki pokrywają część ogródka, w której bawiły się moje dzieci. Wiedziałam, że moje dzieci są w niebezpieczeństwie. Pojechałam do sklepu, aby kupić środek owadobójczy, ale sprzedawca powiedział mi, że lepszy efekt uzyskam, zabijając to,
0: czym pająki się żywią. Powiedział, że gdy to zrobię, wtedy dzieci będą bezpieczne. Świecki interpretator podał następującą interpretację. Pająki symbolizują ukryte
1: kwestie, które nie pozwalają tobie połączyć się z dzieckiem, które jest w twoim wnętrzu. Sprzedawca w sklepie to symbol Twojej wewnętrznej, rodzicielskiej natury, która powstrzymuje Cię przed negatywnymi skutkami Twoich działań. Sen sugeruje, żebyś starała się dostrzec to, co trudno dostrzegalne, ponieważ to pomoże Ci zmienić się w lepszą osobę.
0: Słysząc to, miałem ochotę znaleźć to studio radiowe i wjechać w nie swoim samochodem. Nie mogłem tego znieść. Byłem tak zirytowany tym, co słyszałem.
2: Zgodnie z interpretacją, która została podana.
1: Podaj odpowiedzi na następujące pytania. Na kim skupia się sen?
2: Na kobiecie? Na matce? Co jest we śnie drugoplanowe? Pająki. Jakie
0: są szczegóły? Szczegółem może być sprzedawca w sklepie. Może być nim próba połączenia się z jej wewnętrznym dzieckiem. A więc o kim jest ten sen? Oczywiście zgodnie z tą interpretacją. Sen jest o śniącej, o matce. A teraz,
2: co ten sen oznacza według was? A więc, co jest na pierwszym planie tego snu? Dzieci. Co jest drugoplanowe w tym śnie? Na
0: drugim planie mamy pająki, matkę oraz sprzedawcę w sklepie. Pająki,
2: mama, sprzedawca. Jakie pozostałe nam szczegóły? Plac zabaw?
0: To, czym pająki się żywią? Gdybyście mieli zinterpretować ten sen w trzech zdaniach, jak byście go zinterpretowali? W tym momencie już powinniście być zdolni to zrobić. Poczekaj. Bez mikrofonu was nie słyszę. Myślę, że jest to sen ostrzegawczy.
1: Myślę, że Pan pokazuje jej, że musi odnaleźć źródło tego, co stanowi potencjalne zagrożenie dla jej dzieci. Mówi jej, że nie ma się tylko zajmować bezpośrednim zagrożeniem, ale ma poszukać tego, co jest źródłem tego bezpośredniego zagrożenia. Kim według ciebie jest sprzedawca w sklepie? Może osobą, która jest dla niej duchowym autorytetem? Zgoda, może jest to postać o jeszcze większym autorytecie. Może jest to Bóg? Tak, sprzedawca w sklepie to Bóg. On mówi jej. Nie zajmuj się pająkami. Zabij to, czym się żywią. Innymi słowy, zajmij się ich pochodzeniem. Zastanów się, co daj im prawo do tego, żeby były na Twoim ogródku. Ten sen mówi o przekleństwach pokoleniowych. Bóg mówi jej. Zabij to, czym żywią się pająki. A wtedy one znikną. Gdy zabijesz pająki, pojawią się nowe.
0: Zabij to, czym się żywią. Chciałem się do niej dodzwonić i chciałem jej to powiedzieć. Było mi tak smutno,
1: mając świadomość, że ona kończyła tę konwersację, myśląc, że sen był o niej.
2: Prawda była taka, że Bóg dał jej sen po to, żeby ratować jej dzieci. Smutne, prawda? Pająki żyły na posiadłości rodzinnej. Ogród oznacza posiadłość
0: rodzinną. Ogród jest miejscem, które powinno być bezpieczne. Tak, Lisa. Skoro ten sen był od Boga,
1: a ona otrzymała niewłaściwą interpretację, to czy Bóg dawałby jej ten sen ponownie? Być może tak. Nie wiemy tego. Po ludzku wydawałoby się, że tak by zrobił, ale nie wiemy tego. Z pewnością w tym momencie nie otrzymała właściwej interpretacji. Tak, Jane. Otrzymała coś, ponieważ Ty usłyszałeś ten sen. Byłeś zaniepokojony w duchu tym, co usłyszałeś. Jestem pewien, że się modliłeś o nią. Tak, powiedziałem, Panie. Poślij do niej kogoś, kto daje właściwą interpretację. Ale zrobiłem to, będąc pełen irytacji. Mimo tego, Bóg
2: na pewno zainterweniował. Tak, myślę, że tak. To, co mówisz, jest prawdą. Amen.
0: Jeszcze jedno pytanie i musimy iść dalej. Doloris Zidentyfikowałem sprzedawcę w sklepie jako Boga. Na początku
1: jednak myślałem, że on symbolizował Ducha Świętego. Czy taka interpretacja też jest w porządku? Tak.
0: Jak zatytułowalibyście sen, biorąc pod uwagę jego duchową interpretację? Uratuj dzieci.
1: Dobry tytuł. Jaki tytuł jeszcze moglibyśmy mu nadać? To nie jest jedyny właściwy
2: tytuł ale byłby niezły. Jak pozbyć się pająków? Dobre. Gdzie znajduje się śniące? Na co patrzy na samym początku snu? Tak, najpierw jest obserwatorką. W trakcie snu dochodzą do niej określone informacje. Nie wiemy jednak,
1: czy cokolwiek z nimi zrobiła. Nie wiemy, co się wydarzyło po jej spotkaniu ze sprzedawcą
2: w sklepie. Nie wiemy, co ona zrobiła. Wiemy, że się obudziła.
0: Przez cały sen jest obserwatorką. Stałaby się uczestniczką snu, gdyby kupiła środek zabijający pająki. Tak, oni rozmawiali ze sobą, ale ona nic jeszcze z tym nie zrobiła. Mamy być wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami. Nie podjęła żadnej akcji w oparciu o rozmowę. Rozmowa jest czynnością, nie jest jednak czynem. Technicznie rzecz biorąc moglibyśmy
1: powiedzieć, że jest obserwatorką w tym śnie i w którymś momencie staje się jego uczestniczką w jakimś tam małym stopniu. Gdyby coś kupiła w tym sklepie stałaby się na pewno uczestniczką. Weszła na ścieżkę do tego by stać się uczestniczką, ale nie wiemy co się wydarzyło. Sen skupia się na dzieciach. Na drugim planie są pająki i matka. Co symbolizują pająki?
0: Moce demoniczne. Okultyzm i czary. Gdzie pająki się znajdowały? A konkretniej? Znajdowały się na placu zabaw. Pająki mogły ugryźć dzieci, gdy te
2: niczego nieświadome bawiłyby się. O kogo matka się martwi?
1: O dzieci. Niezwykłym dla mnie jest to, że świecki interpretujący nawet na to nie zwrócił uwagi. Mówiliśmy o tym, że sprzedającym w sklepie jest Jezus. Dlaczego rozwiązaniem było odnalezienie tego, czym pająki się żywiły? Jedzenie jest im potrzebne do funkcjonowania i pomnażania się. Gdy zabierzesz im jedzenie, umrą z głodu. Jaka jest interpretacja snu? Coś, co ty robisz lub coś, co wynika z przekleństwa pokoleniowego, krzywdzi twoje dzieci – Zło wykorzystuje jakiś aspekt Twojego życia lub życia Twojej rodziny do przeprowadzenia
0: niespodziewanego ataku na Twoje dzieci. Tak, Jane. Czy ten sen może oznaczać, że Bóg dla niej coś przygotował?
1: Nie. Możesz założyć, że tak jest, ale mówiliśmy już wcześniej o problemie zakładania różnych rzeczy. Nie wiemy. Mamy nadzieję, że tak jest, ale nie możemy tego powiedzieć. Możemy jedynie powiedzieć, ten sen dotyczy
0: Twoich dzieci. I zdecydowanie nie jest o Tobie. Na pewno nie jest o tym, że musisz połączyć się ze swoim wewnętrznym dzieckiem.